0: att tänke det i förhåll till tron, i förhåll till det livet och i förhåll till det förhållandet till meningsätt som vi önskar att ha. Så vi spør vem vill vi vara? Så frågan då, önskar vi att vara människor som er preget av nåde eller krav? Thomas talade om dette förra söndag. Eh, vi att vara människor som är preget av växt eller er det stabilitet som är viktigare? Ønsker vi å være av fellesskap, eller er det selvstendighet som er viktigst? Og ønsker vi å være preget av tjeneste, altså i den form at ønsker vi å være med og tjene, eller ønsker vi å bli betjent? Ønsker vi å være preget av raushet eller likgyldighet? Vi tror at med fokus på våre fem verdier, nåde, vekst, fellesskap, tjeneste og raushet, så er vi med på å gi oss selv gode byggestener til livet. Og vi har i hvert fall veldig lyst til å oppfordre dere alle til å få med dere alle disse fem talene som skal være i denne serien. Og for, har dere anledning til å være her hver søndag, kanskje var dere ikke her sist søndag og så videre, så ligger disse talene ut på nett. Så det går an å gå inn der og få med deg det. For det er en viktig del av hvem vi er som menighet, og hvem vi tänker at vi vil være her. Og så er det med at denne prekenserien er rett og slett for verdifull til å gå glipp av noe, <tøk> eller noe sånt. I dag skal vi i hvert fall ta for oss verdien vekst. Og da kommer fort spørsmålet, hva er det som skal vokse? Er det antall mennesker som er samlet her inne til Guds tjeneste? Vel, det er et poeng å samle flere mennesker her. Men det er ikke en verdi, det er et mål som vi har satt oss, som er et resultat av hvem vi er. Så det er ikke først og det vi snakker om. Og da er spørsmålet, hva er det da? Er det skjegget til hovedpastoren? Eller kan se sånn ut, tänker du kanskje? Eh, sånn er det å ha ferie og ikke ta det vekk på. Men nej det er også heller ikke skjegget mitt som det handler om når vi snakker om vekst. Men vi snakker om troen. Troen er det som skal vokse. Troen vår på at Gud er den han sier at han er, og at han vil gjøre det han har sagt han vil gjøre. Ja, mer specifikt så säger vi att växt det handlar om att växa i visdom, i ehm karaktär och i tillit till Gud. Det var en kar som var ute på resa. Han körde bil och hade ganske mange mil han skulle tillbakalägga och under väg så kände han att nu var det på tide att ta en stopp för å proviantera lite. Och eh, han tänkte första bästa där ska jag stoppe. Og etter en stund så ser han da noe som ligner litt på en butikk, litt sånn old-fashioned, men ok, han svinger in og kommer til noe som er litt mer sånn gammeldags landhandel enn noe annet. Så kommer han opp til døra, og når han da ser på denne glassdøra, så er det et skilt der. Og på det skiltet så står det «Vokk dem for hunden». Og da ble han litt usikker når han så dette skiltet på glassdøra, at han kikket inn gjennom for å se inn butiken butikken og se varer som er här inne. Og så et stykke borte ved kassa omtrent, så ser han da en gammel, sliten, trøtt labrador som ligger og sover. Så tenker han, ok, dette går skikkert bra. Så han går in och så går han runt och så finner han disse tingene som han ska ha, samtidig som han følger litt med på den bikkja her, da, siden han har fått en advarsel. Eh, så han kommer bort til kassa da, etter hvert, og der det en kar som står klar til å eh, hjelpe ham, og så sier han, du... Er det den biffen där som vi ska passa oss för när vi kommer in här? Ja, det stämmer det, svarade mannen i kassa. Så Tänkte han detta var ju lite morsamt. Eh, sa han urs för mig men eh inte för frekk men eh funnna här verkar ju inte farlig. Altså, den har ju lagt märkt att jeg er här en gang. Är det smär ska vi passa oss for den då? sa han. Vill sa han som stod i kassan. Før jeg hang opp det skiltet, var det støtt og stadig noen som snublet over den bicha der, vet du. Visdom, det er mer enn kunnskap. Visdom, det er kunskap tatt i bruk, anvendt på en rättmåte. måte. Og når kunnskap i tillegg bærer med seg et, en opplevelse av sannhet, så er det, kommer vi till de der erfaringene hvor vi tänker at dette var vist detta vi vill kalle visdom. Så visdom är ju först och främst en erfaring i sig selv, för erfaring är er inte nödvändigtvis en rätt kunskap om något. Men vi lärer något som motte kan ha fel grundlag, men allikevel så skönder vi att visdom också kommer av erfaring. Og, men väldigt ofte så är er den erfaringen baserad på kunskap vi har eller tillförsel av ny kunskap. Og mannen i kassa, han hadde lært seg underveis og sett og erfart at, ok, her må vi sette opp et skilt. Jesus, han forteller en lignelse eh, til avslutning i det som kalles bergprekten i Matteus, kapitel 5, 6 og 7. Og han forteller om to menn som byggde hus. Den ene bygde huset sitt på fjell, og eh, den andre, han byggde huset sitt på sand. Og så hører vi da at når stormen kom, så eh, ble huset som stod på fjell stående, mens huset som var bygd på sand, det ble rasert og ødelagt. Eh, bergprekten, eller vi kan godt si prekten som Jesus holdt når han stod på fjell, eh, den er jo da ikke bare kjent for rent sånn talemessig å være noe av det beste sånn, retorisk i historien, men innholdet i den er en slags oppsummering av det Jesus ønsket å lære oss med tanke på hvordan vi skulle leve livet. Og så bergprekten, den er viktig, og den er relevant kunskap til oss i dag. Derfor sier også Jesus, «Vær den som hører disse mine ord og gjør eh, det de sier. Han ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell.» Og så sier han videre, og «Vær den som hører disse ordene og ikke gjør som de sier. Han ligner han som bygde huset sitt på sand, og så gikk det som det var. Kong Salomo, som vi møter i det gamle testamentet, han overtok tronen etter faren sin, David. Og kong David hadde vært den perfekte kongen i Israels historie. Han var en stor, mektig kriger. Han var en mann etter Guds hjerte, og det var gode, virkelig gode dager i Israel under David. Og vi leser i 1. kongebok 3 at Gud sier til Salomo, som da nylig var blitt kronet og skulle overta, så sier Gud i en drøm til Salomo, så sier han, «Be om hva du vil, jeg skal gi deg det.» Og så skal vi lese videre fra 1. kongebok, hvordan det gikk videre der. «Salomo svarte.» Du har vist stor godhet mot din tjener, David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hade ett hjerte som var oppriktig mot dig. Du har holdt fast ved din godhet ved å gi sønn, som i dag sitter på hans trone. Og nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge etter min far. Min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren man. Så her står din tjener midt i ditt folk som du har utvalt. Ett folk som er så stort at det ikke kan telles, så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom gott og ondt. For hvem kan ellers styre dette folk så stort som det er? Så sier, leser vi videre at Salomo, at Salomo svarte dette, det var gott i Herrens øyne, og Gud sa til han. «Siden du ba om dette, og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evnen til å høre hva som var rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå vil jeg gi deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært, og heller ikke skal komme etter deg.» Legg merke til at det var hjertet hans som ble så klokt og forstandig. «Selv det du ikke ba om vil jeg gi deg, rikdom og ære.» Og så lenge du lever, så skal det ikke finnes din like bland kongene. Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bul, slik som din far David gjorde, ja, så vil jeg gi dig et langt liv. At eh, Salomo velger som han gjør, det forteller oss at Salmo han var en mann av visdom, en man av karakter og en man som hadde tillit til Gud. Og så vittner det også om vem Gud er i møte med mennesker. Og det Jesus sier i bergprojekten, ser vi at, oi, sånn fungerer det. Fordi i bergprojekten i Matteus 6, så sier Jesus, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Leser vi da i kongebøkene, ellers i Bibeln. så ser vi at det er konge på konge etter konge som først og fremst, søkte sin egen ære, sin egen rikdom, og døde over sine finder mer enn noe annet. Og vi ser også at den ene etter den andre går det dårlig med. Be om vad du vil. Jeg vil gi deg det. Det er nesten som en felle når du sier det til en person, og vi kjenner alle historiene om oljelampene og ånden som kommer fram og alle de forskjellige ønskene som dukker opp der. Men Salomo, han skönte nog om vad han trengte for att vara konge. Han skönte att han ikke kunde klare det på egen hand. Så han skönte att han trengte Guds hjelp i möte med sin vardag, sitt liv. Og det var det. Och det är det som er grundläget för vext. Salomo, han startade på scratch. Men som Jesaja sa, i sted, han hade nog visdom. Han hade en karaktär. Han hade tillit till Gud, sin han bar lik han bar. Men først og fremst så hadde han nok til å ta et valg og si, «Gud, gi mig dette, for det er dette jeg trenger videre». Altså, jeg trenger mer. Jeg trenger å være i en eh, ramme og en relation hvor jeg vokser og får mer av dette som du gir, og som du kaller meg til å være en del av. Og det er en veldig viktig ramme rundt det som har med vekst å gjøre. Det var en far som tog med seg sin datter på Tivoli, og det første hun gjorde, og det hadde hun gledet seg veldig til, det første hun gjorde hun kom in, det var å løpe bort til boden hvor de solgte sukkerspinn. Og så bestilte hun den største sukkerspinnen som hun kunne få. Og da hun hadde fått dette sukkerspinnet og stod der med den, og den var nesten like stor som henne, så spurte faren, er du noe sikker på at du klarer å spise hele den der alene? Og det er klart jeg klarer det, pappa, sa hun. Du skjønner, jeg er mye større på innsiden enn det jeg er på utsiden. Og det er en sånn enkel forklaring på vad det handler om, hva karakteret handler om. Det handler om å være større på innsiden enn det vi er på utsiden. At det er noe i oss som er utover oss selv. Lille og vevre mor Teresa, hun eh, rørte en hel verden da hun levde, O den dag i dag så rører hun verden fremdeles selv etter sin død. Og det på grunn av hennes karakter. Og hun sa mange bra ting, og hun sa bland annet følgende. Hun sa, «Folk er urimelige og selvopptatte. Tilgi dem likevel. Hvis du er snill, kan folk beskylle dig for å ha baktanker. Vær snill allikevel. Hvis du er ærlig, så kan folk lure dig? Vær ærlig likevel. Hvis du er glad, kan folk bli sjalu. Vær glad likevel. Det gode du gjør i dag kan være glemt i morgen. Gjør godt likevel. Gi verden det beste du har, selv om det aldrig blir nok. Gi ditt beste likevel. For dere skjønner, til slutt er det mellom deg og Gud. Det var ikke mellom dig og dem likevel. Vi lever i en verden hvor det finnes masse av rikdom og ære men det er bare ett fåtal som skiller sig ut med en karakter som er større enn dem selv, større enn statusen, større enn rikdommen. Og vi ser det overalt. Og det er jo rart at Jesus sier at det er så vanskelig å være rik, fordi det er så mange fristelser og så mange bedrag som følger med. Vi vil lures vekk fra tillit fra det å bygge en karakter som er utover oss selv, og så er tron i sin kjerne en relasjon. Tro, eller tillit, det er bærebjelken i enhver sunn relasjon. Graden av tillit vi har til en annen, det avgjør også graden av den relasjonen vi har med vedkommende. Og derfor er et tillitsbrudd noe som er ødeleggende for relasjonen. Det kan være skade ikke sant? Og det kan ødelegge helt. Det känner viigen fra vardagen. och og også på denne måten at synden kom in i verden kom in i livet. Genom att Adam och Eva tog et valg om må ikke stole på Gud. Ik kan tillit tillligt til av det han hade sagt, var det som var ett og best. O som sånn lev det brud mej om Gud og mänke. Men sin den gang så har Gud vært optat av og igennorprätte, den relationen mej om sig selv og mej oss ostmännnesker och helle gammmelestente, kan vi si er en historie om Gud som sier tro på mig, stol på mig. Det er ingen tilfellighet at Gud ikke startet historien med ministeriets folke med å gi dem loven og si vær så god, sånn skal det være. Nej, han gikk med dem, og så lærte han dem å tro på han, lærte han dem å stole på han. Og så gir han dem loven. Og... Det er heller ikke overraskende at i kjernen av Jesu forkynnelse, om du leser gjennom bergeprekten for eksempel, så handler det om tro. Det handler om tro som kjernen av det Jesus var opptatt av å formidle. Og på samme måte som relasjonen mellom Gud og mennesket ble ødelagt på grund av mangel på tro, så ønsker Gud å gjennomprete den relasjonen gjennom at vi tar ett valg om å tro han. Så vi kan se si att kjernen av den kristne troen, det handler om en invitasjon fra Gud till oss, om å ta emot och tre in i en relation med han som er basert på tillit til han. stole på at han är den han er. Og den tilliten ønsker Gud ska få lov å vokse i ditt liv och i mitt liv. Og der gir det også full mening at frelse ikke er noe som gis, eller att frelse er noe som faktiskt gis ved tro. Ikke ve att du är lydig og flink og har gjort dagens gärningar och så vidare men den givs för tro för näre personer relationer de byggs inte på lydighet och de andra tingene de byggs på tillit så det är leve ved tro det handlar rätt och slett om att leve som om Gud är den han säger att han är och att han vil göra det han har sagt han vill göra og det er når vår trygghet i hvem Gud er får lov til å vokse, at vi opplever vekst i livene våre. Det er da vi får lov til å vokse i visdom, i karakter, og vokse i tillit til ham. Fordi Gud får større plass i livene våre. Og det er det verdien vekst handler om når vi snakker om vekst. At Gud skal bli større i livene våre. At han ska få lov til å bety mer og mer og prege oss mer och mer i vårt liv och vår vardag. Det är inte ett krav, men det är en gave. Det är något Gud inviterar oss in i. Och så är det också någon utfordring underveis. Ska inte låta som att detta är en dans på rosor, men vi måste ta någon valg som er utmanande också underveis. Och har ju frågan hur kan vi få lettere till detta i vardagen? Alltså var någon konkret kan vi gå till verks? Och då har vi et hjelpemiddel som vi har snakket mye om her i og Det er det vi kaller Misjonskirkens 1, 2, 3. Og vi har denne fordi vi vet at det krever noe å gå fra å være en som tror på Jesus til å bli en som følger Jesus. Så gjennom Misjonskirkens 1, 2, 3 så har vi en praktisk og konkret hjelp til hvordan du på best mulig måte kan få mest mulig ut av troen din. Hvordan troen din kan få gode rammer for næring og hvordan du kan være i fellesskap og ramme med andre hvor du utvikler deg og vil se at vekst er noe som skjer. Så vi sier, kom på gudstjeneste og vi sier, bli med i en gruppe og vi sier, en andre. De tre er kjernen av hva det vil si å være en kristen og være med å bety andre. Så gjør du det, så har du en god deal i forhold til livet og troen. Nå er det ikke sånn at jeg tror noen som helst av oss ikke ønsker växt i livet, men det er ofte sånn at veksten vår den blir offret til fordel for stabilitet. Vi har eh, de fleste av oss ganske travle dager, og da är ofte stabilitet och trygge rammer viktigere enn andre ting. Og derfor blir det også sånn at eh, disse tingene, som är med på att skape växt i livet våre, de hamnar lite i bakgrunden. Alldiväll och det är många som känner, selv om man på något motet tar inte bevis sig att man jag vill växt, jag vil stabilitet. Eh, men fördi det blir sån alldiväll så känner vi också på att åh oh, jag skulle önske det var något mer. Jag skulle önska jag fick mer tid till det eller att jag hade noen jag kunde prata med eller og så videre. Och så blir det sån att dessa små anledningarna vi får in i mellan hvor vi får påfyll, det blir som en slags sånn kunstig åndedrett. I hvert fall var det det eh, fysioterapeuten min sa til meg da jeg fortalte at jeg trente kanskje en til to ganger i uka. Så sa han, ja det blir som ett kunstig åndedrett for kroppen din, det, sa han. for du er skapt til å være i bevegelse. Du er skapt til å løpe rundt og jakte til å bruke kroppen din hele dagen. Men du sitter der ved en pult og skriver og jobber. Du sitter i et møte og prater med andre, og så videre. Sant? Og da blir träningen kunstig åndedrett, og kanske er det sånn at livet blir sånn med troen også av og til. Så bare, helt avslutningsvis så jeg lyst til å en god grunn til hvorfor det er bra for dig å gå på Guds tjeneste. Når grupper og tjeneste, så kommer vi in på det i senere i denne serien. Men eh, hvorfor er det bra for dig å gå på Guds tjeneste? tror ganske sikkert det hvis jeg ba dig om å fortelle din troshistorie, så ville den inneholde et element som handlet om første gangen du virkelig forstod forkynnelse. Altså forstod det som ble undervist deg. Du har hørt kanske mange ganger, men den ene gangen som du husker og som du forteller, det var en sånn der, da fikk jeg en oppenbaring. Da var det noen som skrudde på para. Da skjedde det noe, en aha-opplevelse i livet mitt. Og nå er det ikke sikkert at det skjedde på en gudstjeneste, så det må ikke være sånn, men poenget er at i gudstjenestene så har vi forkynnelse, og der ønsker vi å være relevante, praktisk og konkret i forhold til hvordan vi kan leve med troen og med Gud i vardagen. Så derfor, ved å gå på gudstjeneste, så setter du deg en position, hvor du utsettes for disse tankene, og så vil ikke hver søndag selvfølgelig være den der «Ka-ting! Der skjønte det!» Men jo oftere du går, jo større vil også bli muligheten for det. For vi ønsker å være praktisk orienterte. Vi ønsker å relevante når vi forkjønner her. Og målet er å bidra til flere punkter i trådshistorien din. Og bidra til at du kan oppleve mer vekst gjennom nettopp å gå på gudstjeneste her i Misjonskirken. Fordi vi ønsker at vi alle skal få lov til å det gode at Gud får større plass i oss, at Gud får lov til i oss, og at vi får vokse i visdom igjen i karakter og i tillit til Gud, skal vi be. Kjære himmelske far, takker og priser deg herre for din fantastiske nåde, at du ser til oss herre, og du ser forbi våre feile mangler. Og herre, vi leser i ditt ord at du gikk korsets vei. Du tok på deg vår skyld, vår synd, vår straff, før vi kunne på en måte si at jeg har gjort dette for meg, jeg trenger det men du gjorde det, selv om vi kom til å velge deg bort mange ganger. Så vi har bare lyst til å takke deg og prise deg, Jesus. Takke deg for at vi får lov til å ha relasjon med vår himmelske far slik du hadde det. At vi får lov til å leve i et forhold hvor du, Gud, taler inn i livene våre, hvor du ønsker å vise oss vei, hvor du ønsker å bygge karakter i oss, bygge visdom i oss, O la oss få se at tilliten til dig den vokser, og du får større og større plass. Så ber, Herre, hjelp oss, Herre, til å selv med å ta disse gode valgene, slik Salomo gjorde, Herre, og som mange andre med han har gjort. Herre, hjelp oss å ta disse valgene, slik at vi, Herre, kan tilrettelegge, for at du ska få vokse og bli større i oss. For, Herre, det er du som er veien, det er du som er sannheten, det er du som er livet. Vi er Jesu navn. Amen.